0: ¿Cómo puede correr la carrera de la vida cristiana cuando no puede controlar el reloj? ¿Cuando no puede encontrar un atajo? ¿Cuando los eventos en su vida no encajan con sus planes? ¿Y los problemas superan la cantidad de soluciones que tiene? Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín estará concluyendo su exposición de la epístola de Santiago. Le invito a que nos acompañe en esta serie final de siete programas, donde encontraremos verdades prácticas a partir de las últimas palabras de Santiago. Verdades que producen perseverancia de por vida.
1: En una oportunidad, en nuestra iglesia recibimos la inesperada visita de dos visitantes inusuales. Eran dos venados que rompieron una ventana a plena luz el día y empezaron a correr por todo el edificio. Le pregunté al hermano encargado de seguridad si me podía mostrar las imágenes ya que me pareció divertido. Pero luego me puse a pensar que el problema más grande de la iglesia y me refiero a toda iglesia al día de hoy, no son venados que entran, sino ovejas que se van alejando. Ovejas que se desvían espiritualmente. Y Santiago va a terminar esta epístola con una advertencia, y como de costumbre lo hace hablando honesta, sincera y directamente. Él escribe lo siguiente en los versículos 19 y 20 del capítulo 5, Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, he leído varios comentarios y he escuchado muchos sermones a través de los años que usan esta porción de la escritura para el evangelismo. Y pienso que hay cierto grado de verdad en esa aplicación. Sin embargo, Santiago está hablando de otra cosa. Ya que Santiago utiliza las palabras pecador y salvación y muerte, eso lleva a algunos a la conclusión de que Santiago no está hablando acerca de creyentes nacidos de nuevo. Sin embargo, eso es justamente de lo que él está hablando. Este pasaje no trata acerca del evangelismo, sino de la reconciliación. Este versículo hace referencia a la restauración espiritual de un hermano apartado. Se trata de un pródigo que regresa al hogar. Santiago llega al final de esta epístola y asume, de manera realista y acertada, que algunos hermanos en la congregación iban a alejarse de la verdad que acababan de recibir en su carta. Seguramente llegaría el tiempo... E incluso largos períodos de tiempo en los que algunos no resistirían al diablo o no se someterían a Dios. Algunos empezarían a vivir como ateos en práctica, planeando sus vidas como si Dios no existiera. Así que Santiago termina la epístola dándonos una advertencia y una solución. Él va a describir al que se desvía y luego la operación de rescate. Ahora, hay dos personajes principales en esta escena que estamos a punto de ver. Está el pródigo y el que lo persigue, y luego veremos que hay un premio por el rescate. Pero en primer lugar veamos al pródigo. El versículo 19 dice, Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. En otras palabras, hermanos, si cualquiera de ustedes se extravía de la verdad. Como verás, Santiago está hablando de un creyente. Es más, Santiago está previendo la posibilidad de que uno de los creyentes que estaba escuchando la carta en ese momento en un futuro se alejaría de la verdad. Querido oyente, un incrédulo no puede alejarse de la verdad. No puede hacerlo porque nunca conoció la verdad. No puede hacerlo porque está ciego para con la verdad de Dios, 2 Corintios 4.4. La verdad lo ofende, 1 Pedro 2, 8. Él detiene y suprime a la verdad, Romanos 1, 18. Él nunca aceptó la verdad porque prefiere creer una mentira acerca de Dios en vez de creer la verdad acerca de Dios, Romanos 1, 25. Por ende, éste se rehúsa a recibir la verdad y apropiarse de la misma, según Tesalonicenses 2.10. Puede que le suene extraño, pero el creyente es el único que puede extraviarse o alejarse de la verdad. Un pródigo es un miembro de una familia que decidió alejarse de ella. Esta es una referencia a un creyente apartado, como al creyente en Gálatas 6, que se ha enredado en el pecado y su vida espiritual peligra a causa de ello. Un creyente en necesidad de restauración. Corroborando esta interpretación, vemos que Santiago usa la palabra extraviado o desviado, que proviene del griego planao. Y el punto es que esta palabra significa divagar, no andar por un camino establecido. Probablemente usted ya ha aprendido como cristiano que es muy fácil desviarse del camino. Uno no tiene que hacer algo terrible para luego darse cuenta que su vida ya no está en orden. Es como en la casa. Solo deje de cortar el césped, no pinte nada, no haga reparaciones, deje de barrer el suelo, deje de lavar los platos, no cambie ninguna bombilla de luz... Y antes que se dé cuenta, su casa es un desastre, solo debido a esos pequeños detalles. Santiago nos está advirtiendo a todos, de la manera directa y confrontacional característica suya, diciendo, no se metan con la verdad, no negocien ni hagan concesiones con la verdad, deben de obedecerla y vivirla. Este es el significado de Hebreos 2.1, en donde el creyente es desafiado a prestar atención a lo que escucha, a no ser que se desvíe. Cuando uno se desvía o extravía de la verdad, se dará cuenta que siempre podrá rastrear los comienzos de su desvío a la decisión de simplemente relajarse, como si dejara de pedalear porque va a cuesta abajo. El problema es que rápidamente uno descubre que dejar de pedalear, relajarse en la vida cristiana, nunca funciona. Uno simplemente no avanza. De hecho, no solo es que uno no avanza, sino es que empieza a irse para atrás. Porque la vida cristiana es cuesta arriba y no cuesta abajo. Así que si no está pedaleando hacia adelante, automáticamente empezará a irse hacia atrás es una cuestión de progreso o de regresión. De A. Carson, un famoso predicador, lo puso de la siguiente manera. Nosotros no nos deslizamos hacia la santidad. Tampoco nos deslizamos hacia la piedad, la vida de oración y la obediencia a la Escritura, la fe y el deleite en el Señor. Nosotros nos deslizamos hacia la transigencia, y lo llamamos tolerancia. Nos deslizamos hacia la desobediencia y la llamamos libertad. Nos deslizamos hacia la superstición y la llamamos fe. Nos deslizamos hacia una vida falta de oración y nos engañamos pensando que estamos escapando del legalismo. Nos deslizamos hacia una vida impía y nos autoconvencemos que estamos viviendo en libertad. Sabias Palabras Roberto Robinson admitió esta realidad de lo fácil que es que nos deslicemos en su famoso himno que escribió a finales de 1700. Este himno se llama Fuente de la Vida Eterna. Tristemente, la tercera estrofa de este himno no ha sido traducida fielmente al castellano, seguramente porque no es fácil hacer que rime. Ahora, nosotros generalmente cantamos... Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu Espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Sin embargo, permítame traducir esta bella estrofa de forma completamente literal. Dice, De tu gracia, ¡Cuán grande deudor a diario estoy constreñido a ser! Deja que tu gracia, Señor, como un grillete, ate mi divagante corazón a ti. Propenso a desviarme, Señor, me siento, propenso a dejar al Dios que amo. Aquí está mi corazón, tómalo y séllalo, séllalo para tu corte celestial propensos a extraviarnos. Esa es una realidad de nuestras vidas, y el motivo de esta última apelación de Santiago. El deslizarse es un peligro latente en la vida de todo discípulo. Y es por eso que Santiago llega al final de su epístola y nos deja esta advertencia realista con toda la franqueza del mundo. Él no es el tipo de persona que dice yo sé que van a hacer todo lo que digo en esta carta. Sé que les tomó 30 programas estudiar todo lo que escribí, así que seguramente entendieron lo que quise decirles. Y sé que no van a tener ningún problema en obedecerlo tampoco. No, Santiago dice, si alguno, lo que significa que esta es una posibilidad en su experiencia cristiana, van a haber algunos entre ustedes que se van a deslizar de la verdad. Así que esto es lo que quiero que hagan los unos por los otros. Y ahora, Santiago pasa de hablar del pródigo al perseguidor del pródigo. Fíjese que en el versículo 19 aparece una persona que le hace volver. Allí leemos, Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La palabra hacer volver es una palabra compuesta que significa hacerlo dar la vuelta. En otras palabras, la persona está yendo en la dirección equivocada y usted lo hace darse la vuelta. Esa palabra volver ciertamente puede referirse a la conversión de un incrédulo que confía en Cristo para su salvación, pero también puede usarse para la restauración y la comunión espiritual. Lo cual encaja perfectamente en este contexto, ya que Santiago le está hablando a creyentes acerca de creyentes que se deslizan en su caminar con Cristo. El Señor Jesús también usó esta palabra cuando le dijo a Pedro, luego que éste le negara y se arrepintiera, Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 32. Así que la misma palabra que Jesús usó para referirse a Pedro volviendo al camino de la obediencia, Santiago usa aquí para referirse al pródigo que vuelve al camino. El que rescata al pródigo aquí en Santiago 5 viene e intercepta al creyente que se desvió para que éste vuelva al camino correcto. Ahora, nosotros sabemos que es Dios, al fin y al cabo, el que hace que alguien vuelva al camino de la fe. Es Dios quien nos lleva al arrepentimiento. Es el Espíritu de Dios que nos convence de pecado, justicia y juicio. Sin embargo, Dios usa a creyentes también. Santiago nos está diciendo que Dios usa al creyente para que sea un agente de restauración, un instrumento para traer al pródigo de vuelta a la comunión en la familia de Dios. Santiago no se pone a explicar todo lo que pasa teológicamente detrás de escenas. Él simplemente nos escribe a un creyente que va detrás del descarriado y lo hace volver. Esto nos instruye y nos ayuda también a detectar ciertas malas interpretaciones que existen en cuanto a la búsqueda de creyentes en pecado. Permítame mencionar algunas. Primero, alguien puede decirle que es malo entrometerse en la vida de un creyente en pecado sin haber sido invitado. Alguien dirá, mire, el pródigo no le pidió su opinión. Pero, ¿con cuánta frecuencia cree usted que un hermano en pecado le va a pedir que usted vaya y le diga que está yendo en la dirección equivocada? Nunca. El pródigo, de hecho, va a dejar de invitarlo. Él va a aislarse y evitar que un hermano lo confronte. Toda persona que vaya en rescate de un pródigo va a hacerlo sin que éste lo invite. Es por algo que lo llamamos pródigo. Es más, parte del desafío es alcanzarlos. Es lograr comunicarse con ellos mientras se alejan cada vez más. Otra razón por la cual la gente dude en involucrarse en la vida de un pródigo es porque creen, erróneamente, que el confrontar a alguien con su pecado no es algo amoroso. Alguien dirá, «Dar malas noticias no es algo muy amoroso que digamos, ¿no cree?». Este creyente entonces se tapa los ojos y cada vez que se encuentra con el pródigo, piensa que lo mejor que puede hacer es simplemente no hablar del tema. Sin embargo, Pablo le dijo a los tesalonicenses mas no lo tengáis por enemigo sino amonestadle como hermano. Segunda Tesalonicenses 3.15 Santiago está hablando aquí acerca de la posibilidad real de que un hermano en Cristo se aleje en desobediencia. A este hermano apartado debemos advertir y amonestar para que no desperdice su vida. Eso es lo más amoroso que uno puede hacer. Francamente, el ignorar al hermano descarriado es no amarlo. Uno debe de advertirle, orar por él y dejarle saber que usted se preocupa y ora por él. Imagine que un doctor descubra que usted tiene cáncer, pero ya que esa es una mala noticia, que podría arruinarle la vida y quitarle el sueño, entonces decide taparse los ojos figurativamente y le dice, «No pasa nada». De hecho, si usted se toma unas vacaciones, se va a sentir mucho mejor. ¿Le parece que eso es ser amoroso? Entonces, el advertirle a un hermano apartado de su error no es entrometerse en su vida. Y confrontarlo no es falta de amor. Siempre y cuando lo haga contacto, eso sí. Ahora, la tercera idea errónea en cuanto a este tema es pensar pero ese no es mi problema. Alguien dirá, mire, después de todo, eso no es cosa suya. Me imagino que si hay alguien que tiene que hacer algo al respecto, ese es el pastor, o los ancianos de la iglesia. Note, sin embargo, que Santiago dice todo lo opuesto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver. Como verá, el Señor nos está diciendo a través de esta carta que esto es asunto suyo. Esto debe interesarle a los hermanos. Esto no es solo para los profesionales, entre comillas, sino para todos los hermanos. Y la persona que dice, bueno, yo nunca he visto que se haga eso, solo está demostrando que no ha tenido una buena experiencia. Una cosa es que la Biblia lo diga y otra es que la iglesia lo aplique. El rescatar pródigos es nuestro problema. Es nuestra responsabilidad. ¿Qué pensaría usted si su casa se está incendiando y los bomberos llegan con todo lo necesario y le preguntan ¿Es esa su casa? Ah, no se haga problema. Mire que en un par de horas el fuego se apaga solo. Usted diría «¡Espere un momento! ¡Su trabajo no es mirar el fuego, sino apagarlo! ¡Haga su trabajo!» ¿Qué pensaría usted si ve a un policía que simplemente observa cómo le pegan a un individuo indefenso en la calle? Usted pensaría «¿Pero por qué no está haciendo su trabajo?» Y un creyente que ve a su hermano en Cristo alejándose del camino y dice «Ese no es mi problema», no comprende cuál es su labor tampoco. Porque sí es nuestro problema, y necesitamos entender que esta tarea es muy importante. Note ahora que hay un premio para el que va y persigue a su hermano pródigo. El versículo 20 dice, Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, logrará dos cosas. Primero, salvará el alma del pródigo de la muerte y a esto lo vamos a llamar el rescate de la calamidad espiritual ahora cuando santiago dice que el perseguidor va a salvar el alma del pródigo de la muerte él podría estar diciendo exactamente eso que el creyente que no se arrepiente de su pecado va a experimentar una muerte prematura Juan describe esa posibilidad en 1 Juan 5, 16-17. al Pablo describe que la iglesia de Corinto experimentó eso, cuando algunos hermanos partieron prematuramente a causa de su pecado sin confesar. 1 Corintios 11, 30. Juan dice, Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis calardón completo. 2 Juan 8. Es posible también que Santiago esté usando la palabra muerte como una metáfora para una muerte en vida. En otras palabras, si bien el creyente es salvo, éste languidece en culpa, falta de propósito y amargura. ¿Por qué? Porque se ha apartado. Él está viviendo como un muerto espiritual. Pero luego un hermano en Cristo viene y lo confronta, y él reconoce que su gran impedimento para la salud espiritual es su pecado. Así que él lo confiesa y se salva de una vida derrochada. Sin embargo, aquí no solo vemos un rescate de la calamidad espiritual, sino que en segundo lugar vemos una reconciliación, un regreso a la comunión espiritual. Note nuevamente el versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, no piense que esto significa que usted puede barrer los pecados debajo de la alfombra y actuar como si nunca hubiera pasado nada. El perseguidor, por llamarlo de alguna manera, no ayuda al pródigo a inventar un comunicado de prensa. Una explicación superficial para decirle al público y tapar toda la realidad. Existe una palabra griega para cubrir o esconder, y esa no es la palabra que se usa aquí. Aquí no estamos hablando de esconder un pecado o dar excusas al respecto. Esto se trata de exponerlo y confesarlo, de decir las cosas como son. El pródigo está confesando. ¿Cómo sabemos esto? Porque esta audiencia de judíos a la que Santiago le está escribiendo habría reconocido inmediatamente el concepto de cubrir el pecado. Este concepto se usa en el Antiguo Testamento. El tener los pecados cubiertos significaba tener sus pecados perdonados. Un comentarista dice, «El pródigo no queda etiquetado permanentemente por la iglesia como alguien que una vez se desvió sino que ahora ha vuelto a ser parte de esta asamblea en la que todos son pecadores arrepentidos y perdonados. ¡Qué hermoso premio para esta persona que va detrás del pródigo para rescatarlo! Este agente de reconciliación busca a su hermano apartado y espera, anhela, ora para que éste se reconcilie con el Señor y su iglesia. Y quizás hoy le esté hablando a un pródigo en la audiencia. Usted se ha estado desviando por días, semanas, meses o tal vez por años. Y quizás se esté preguntando si ya no es demasiado tarde. Tal vez piense que se ha desviado demasiado, que sus pecados se han acumulado tanto que ya no hay vuelta atrás. Si es así, escúcheme bien. Dios va a cubrir una multitud de pecados. Lo cual es otra forma de decir que Él puede lidiar con cada uno de sus pecados. Él puede limpiar cada uno de ellos. Si usted se arrepiente, Dios va a perdonarlo libremente. Isaías 55.7 Su gracia nunca disminuye. Su paciencia es la de un padre que espera a su hijo pródigo. Usted no puede ganarse su perdón. Él lo da de gracia, y su gracia está disponible en cada momento. Vuelva, querido hermano. Vuelva a casa. Escuche este versículo que fue escrito para creyentes. Si usted confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. 1 Juan 1:9 esa es la práctica de un cristiano que ha pecado. confiese sus pecados, plural, pecados específicos que le vengan a la mente. Confiésele a Dios los pecados que han impedido su comunión con él y que le han quitado el gozo. ¿Y sabe qué? Sus pecados serán cubiertos. En términos prácticos, ya no se van a ver nunca más porque han sido borrados, limpiados para siempre. ¡Vaya rescate! ¡Vaya reconciliación! Y a todos los demás creyentes que por la gracia de Dios siguen firmes en el camino de la fe, comprométase a ser parte de esta búsqueda, de esta operación de rescate de pródigos. Es nuestra responsabilidad y debe importarnos. Un autor escribió acerca del famoso evento durante la Segunda Guerra Mundial cuando los tanques de Hitler habían entrado al territorio francés. Esto fue en la primavera de 1940. Los holandeses ya se habían rendido, al igual que los belgas, y había más de 300.000 soldados aliados en las costas de Francia que esperaban una captura inminente, o peor aún, la muerte. Las tropas de Hitler, a pocos kilómetros de distancia, se acercaban para lo que parecía una batalla fácil. La armada inglesa tenía suficientes barcos para evacuar solo a unos 17.000 hombres. El parlamento se había reunido y había dicho que se avecinaban tiempos difíciles. Pero luego, mientras las tropas observaban desesperanzadas, una flota poco común apareció en el canal de la mancha. Varios buques pesqueros, remolcadores, veleros, yates y hasta un gran ferry, todos comandados por civiles, venían a su rescate. Esta armada precaria rescató a más de 300.000 soldados y los llevó a la costa inglesa. Esta operación es uno de los rescates navales más espontáneos de la historia. ¿Por qué? Porque eran sus compatriotas que estaban atrapados y necesitaban ayuda. Y nosotros, la iglesia... Somos la armada espontánea de Jesucristo, con botes de todos los tamaños y medidas, con distintas personalidades y trasfondos e historias. Todos nosotros, con defectos y demás, debemos ir al rescate. Usted y yo debemos ir y rescatar a los pródigos.